0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un amor en Verona y pertenece a Gianni Rodari, joven de Verona quería casarse con una gallina pinta Los jóvenes de Verona deberían llamarse Romeo pero él se llamaba Romano que parece casi lo mismo aunque no lo es Ellos los jóvenes de Verona deberían amar hasta la locura solamente a muchachas llamadas Julieta pero este amaba como he dicho a una gallina pinta. Las cosas habían ocurrido como sigue. El joven romano vivía en las afueras, casi en el campo, pero como era de temperamento deportista y aficionado al atletismo, todas las mañanas hacía tres kilómetros a pie para trasladarse al centro, donde estaba empleado en una compañía de seguros. En el trayecto, Pasaba junto al gallinero de un noble en decadencia, el conde Adalgizo Pasalacua de Stalavena, que estaba, sí, bastante en decadencia, pero no hasta el punto de no vivir en una bella mansión en la calle Mayor, en un rincón de la cual, convenientemente provisto, Criaba pollos de todas las razas, entre los que siempre había un gallo blanco y un gallo negro. En realidad, el conde de Stallavena, como los antiguos germanos, creía en el mito según el cual a las puertas del paraíso hace guardia un gallo blanco y a las del infierno un gallo negro. Lo sabía por su abuela, que era alemana. Muy bien, pero ¿por qué tenía a los dos? Pensaba quizá que después de muerto se partiría por la mitad, como el visconde de Calvino, y que una parte caería en el infierno mientras la otra subiría al paraíso. ¿Tenía un mismo pie en dos zapatos? No se sabe. Misterios del corazón humano. El joven romano, cuando iba al trabajo, se paraba con frecuencia a observar a los dos gallos y a meditar sobre el ambiguo significado de su presencia. A veces le hacía compañía en estas observaciones un vecino del conde, un caballero jubilado que criaba solamente pavos. B. explicaba a su interlocutor... El conde es un hombre indeciso y no sabe qué pedir a la vida. Además, tiene un carácter inestable, con frecuentes altibajos. Cuando está optimista, le gusta mirar el gallo blanco. Cuando está pesimista, sus ojos se posan tristemente en el gallo negro. Un día tengo mucho dinero. Le regalaré sin previo aviso un gallo rojo para ponerle en un aprieto. Romano escuchaba y aprendía. Ya sabía casi todo sobre los pollos, pero no debía saber bastante, pues se quedó atónito la mañana en que apareció en el gallinero del conde Stallavena un pájaro que parecía una gallina, pero que al mismo tiempo era bastante diferente de una gallina». Su plumaje gris en la parte superior, gris negro con puntitos blancos, uniformemente repartidos en la inferior, oscuro en las plumas de las alas. Su grande, sólido casco córneo, el pecho alto y el pescuezo de color lila y sin manchas, los ojos castaño oscuro, el pico rojo amarillento las patas de color gris pizarra. En resumen, todo en aquel insólito galliforme le parecía absolutamente admirable. «¿Qué animal es aquel?» preguntó al caballero que se le había acercado, lleno de curiosidad, al verle parado más tiempo del habitual. «¿Aquel?» Se ve que usted, a pesar de todo, no se dedica a la avicultura y no estudia zoología, pues de otro modo hubiera reconocido a primera vista a la numínida. ¿Y eso qué es? La gallina de numidia, o gallina del faraón. En una palabra, la faraona. Preciosa, bellísima. Realmente es estupenda cocinada en cazuela de barro. Primero se limpia y se lava, luego eh, se seca con un paño y se corta en trozos que inmediatamente se bañan en aceite, sal y pimienta. Cada trozo se envuelve en una loncha de jamón serrano. Mejor si es de Parma o de San Daniel. Al llegar a este punto se recompone la gallina... Poniéndole en el centro, en el lugar del corazón, un diente de ajo, un ramito de romero y unas hojitas de salvia. Se envuelve todo en papel de aluminio y se pone en un recipiente de barro que ha sido, como es justo y saludable, previamente frotado por dentro y por fuera, también por fuera, no lo olvide, con ajo. Dos horas de cocción en el horno. «Servir la gallina en el mismo recipiente de barro y... ¡eso jamás!» «¿Por qué? Piense que lo aconsejan los más grandes expertos gallinófilos. ¿Por qué dice que eso jamás?» Pero el joven romano se alejó sin responder. Estaba perturbado. La imagen de la gallina, a través de los ojos y de todo el aparato ocular le había penetrado hasta el corazón donde, por suerte o por desgracia para él, no había dientes de ajo, sino fuertes y generosos sentimientos. En pocas palabras, se había enamorado perdidamente de la bella gallina. Desde ese momento cambió su vida de así a así. Se recomienda al que lea este cuento que muestre alternativamente la palma y el dorso de la mano para que vea con sus propios ojos el sentido de la expresión de así a así. ¿Cuántas veces, en los días sucesivos, pasó y volvió a pasar por delante del gallinero del conde Lavena para dirigir miradas apasionadas a su amada, que ignoraba todas aquellas ardientes miradas sin apreciar ninguna y se dedicaba a picotear tranquilamente su alimento o a cazar gusanos. El caballero, que la veía y tomaba nota de sus movimientos, no daba crédito a sus ojos y pensaba, «Hoy, siete veces» si no hubiera hecho una cruz en mi agenda cada vez que pasa por las barbas de Satanás que no lo creería. Pero el buen caballero tuvo enseguida ocasiones de estupor más evidentes. Una noche le despertó el sonido de un violín, del que un habilísimo arco extraía las notas de la famosa serenata de Schubert. Lleno de curiosidad, dispuesto a aplaudir al desconocido violinista que recuperaba la antigua hoy demasiado perdida costumbre de dar serenatas a las guapas muchachas. El caballero se asomó y vio con la ayuda de la luna llena al joven romano ejecutando la dulce serenata ante el gallinero del conde Stalladena. El caballero se retiró para no ofender con su presencia al extraño enamorado. Sin embargo, al día siguiente no pudo por menos que preguntarle, «¿Acaso ha estudiado usted violín con algún maestro francés? He apreciado la delicadeza de su ejecución». Romano le miró aterrorizado. Pero el honrado rostro del caballero le indujo a confiarse a él, entre sollozos. Caballero, no se lo puedo ocultar, me he enamorado de la gallina pinta. Mi vida sin ella carece de significado. Se lo ruego, hable en mi nombre al señor conde Adalgiso, pues yo jamás me atrevería ni a acercarme a él. Dígale que mis intenciones son serias». —¡Ah! ¿A usted le gustaría casarse? —Sí, ¿con ella o con nadie? Si no puedo hacerla, mi mujer, me retiraré a un convento por el resto de mis días. El caballero hizo lo que pudo por consolar al joven afligido y se comprometió a ayudarle como pudiera, aunque jamás había hecho de casamentero. Pero el conde se mantuvo firme, ¿Dar mi gallina pinta a ese miserable, a ese empleaducho de tres al cuarto y sin porvenir? ¿Y cómo la mantendrá? No me haga reír. «Señor conde», dijo el caballero, «muchos jóvenes excelentes se casan incluso con menos». Un empleo en una compañía de seguros en estos tiempos, y con lo que cuesta el queso parmesano, no es como para tirarlo al río. En fin, este, respecto a su gallina, mi gallina es de noble linaje, desciende de faraones vive en casa de condes, así que es casi condesa. Quiero para ella un marido de igual nobleza y esta, querido caballero, lo siento, es mi última palabra. Sin embargo, la noche siguiente, al conde Adalgiso Pasalacua de Stallavena le despertó el sonido de un violín que ejecutaba, sin acompañamiento alguno, el vivache Asai, del cuarteto Opus 33, número 5 de Haydn, el que empieza con la famosa frase musical de cuatro notas en la que todos los oyentes han oído las palabras «How do you do?», es decir, «¿Cómo estás?». Conviene saber que también el conde Giso, en su juventud había tocado el violín y había dado decenas de serenatas a su amada, y se había servido precisamente de aquel fragmento muchas noches para informarse de su salud. How do you do? Sorprendido y emocionado, se acercó sigilosamente a la ventana y reconoció al joven romano que ahora había pasado directamente a tocar un frenético capricho de Paganini. Ahí está se dijo el conde sonriendo. El joven enamorado insiste. No merece la mano, digamos que ni siquiera la pata de mi gallina pinta, pero el hecho de cortejar así, de forma tan uh, musical y uh, refinada, no debe quedar sin reconocimiento. La ejecución es espléndida. —¡Eh, joven! —llamó el conde desde la ventana—. Es a mí... —farfulló Romano. —¿A quién voy a hablar, sino —A los peces del adillo. —¿Dónde has estudiado violín? —Pues eh, verás, señor conde, un poco en la cocina, un poco en el dormitorio, en ratos de ocio en lugar de hacer crucigramas, etcétera, etcétera. Sería inútil reproducir la conversación entera, cuyo jugo, por lo demás... Fue sintética y eficazmente exprimido por el conde de Stallavena, que al final dijo, jovencito, no tengo ningún inconveniente en emparentar con usted, pero oigamos qué dice la interesada. Aunque pertenezco a la vieja aristocracia, no creo en la eficacia de los matrimonios convenidos a espaldas de los jóvenes. La gallina... Interpelada la tarde del día siguiente, no demostró estar en contra de la proposición. A las insistentes preguntas del conde respondió sin dejar de picotear con su pico rojo amarillento y de echar prudentemente una pata después de otra, marcando el paso con un pequeño elegante impulso de la cabeza. En una palabra se cayó. El conde llegó a la siguiente conclusión con la entusiástica aprobación del joven romano. «El que calla otorga. ¿Cuándo será la boda? El próximo sábado me vendría bien porque los sábados no trabajo. Estupendo. ¿De acuerdo?» Corrió la voz por todo el vecindario y también por el centro de Verona, produciendo efectos diversos. Había quien se alegraba sinceramente de la suerte que había tenido el joven romano de emparentar con una de las casas más nobles y más antiguas de la ciudad, ya famosa por la crianza de gallinas desde los tiempos de Teodorico. Había quien consideraba que para el joven era una pena, pues hubiera merecido casarse con cualquier guapa muchacha de la especie humana, que en Verona había más de siete mil, aparte de que la gallina no se podía decir que fuera guapa precisamente, y encima tenía algunos añitos de más, aunque fuera casi condesa. Había quien protestaba. Un señor escribió al periódico una carta que comenzaba, «Señor director, ¿dónde vamos a parar?». El joven vivía solo porque era huérfano. Tenía tíos en Róbigo, se lo comunicó y los invitó a la boda, pero ni siquiera le contestaron para evitar el gasto del regalo. El joven, entonces, invitó a todos sus amigos, compañeras y compañeros de trabajo, al caballero y su mujer, y de todos recibió los regalos habituales juegos de café, ceniceros en forma de corazón, una manita de marfil para rascarse la espalda, cosas así. El conde Adalgiso no invitó a nadie porque dijo que por parte de la novia con él había bastante. Regaló a la joven pareja una fotografía de su gallo blanco y recibió a cambio de romano un sincero agradecimiento mientras la gallina después de haber intentado picotear el cristal y el marco no dijo palabra ni siquiera así perdió la calma y la compostura no salió de su regia actitud ni siquiera para contestar sí a la ritual pregunta del juez el que calla otorga Observó el conde de Stallavena, y todos los asistentes estuvieron de acuerdo para no faltar el respeto a los viejos proverbios y para no aplazar la comida, que fue un auténtico éxito. Siete fuentes de pescado y ni un solo bocado de carne, para no hacer alusiones ni de lejos. El caballero recordó en silencio la receta de la que había hablado sin malicia al joven romano. Primero se limpia y se lava, luego se seca con un paño y se corta en trozos. Y llega el momento más bello y más solemne. Aparece la tarta. En ella el joven romano había invertido el resto de sus ahorros para que la esposa tuviera el pastel más monumental que se hubiera visto jamás en Verona, muy rica en edificios históricos. Habían colaborado en su producción eh, un famoso pastelero y un escultor amigo del caballero que había prestado su genio gratis. Tenía, como es de rigor, muchos pisos, pero cada piso estaba adornado con la reproducción en los más diversos materiales de la pastelería, de un monumento de Verona. Primer piso, el puente Scaliero de Castelvecchio. Segundo piso, la Catedral de San Seno. Tercer piso, el Palacio de Justicia. Cuarto piso, las Arcas. Quinto piso, la Casa de Julieta. Y así, hasta el último piso que representaba la celebérrima Arena de Verona templo de la lírica y del bel canto. Justo en el centro de la arena habían colocado las tradicionales estatuillas que representan a los novios. Naturalmente con una variación, en lugar de la habitual novia de blanco, junto al novio de negro estaba colocada una gallina, pequeña pero exacta, con sus bonitas plumas en miniatura, cada color en su sitio, la obra maestra del escultor que había trabajado en ella durante tres tardes seguidas, ayudándose con una lupa, una alajita, una joya. Estallaron los aplausos exactamente como en la arena, cuando el tenor y la soprano acaban el aria, una cascada, una avalancha de aplausos. Y en aquel festivo fragor, la gallina, levantándose finalmente del lugar que le habían asignado, agitó las alas como si quisiera tomar parte en el palmoteo y con un breve vuelo fue a posarse en la cima de la tarta, en medio de la arena. Luego dicen que los animales no entienden. La gallina, mirando a su alrededor con orgullo, Empezó a emitir algún cococo -co 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 de prueba como para aclararse la voz. Luego cayó, mientras en la gran sala todos callaban. Permaneció un momento silenciosa y como atareada, concentrada, y por fin, a voz en grito, triunfante y contenta de sí misma, lanzó un largo, repetido, resonante coco. -co -co -co. Ha puesto un huevo, gritó en primer lugar el caballero que era un experto en la materia. Lo ha puesto. Lo ha puesto... Ha puesto un huevo, se decían unos a otros, entusiasmados, los invitados. Muchos se acercaron a felicitar al joven romano, que se había puesto colorado y no sabía qué decir. —¡Qué suerte tiene! De ahora en adelante, gracias a su mujer, no le faltará el huevito de la cena. Pero la gallina todavía no había completado su programa. Se dispone a bajar aleteando de la tarta. Con su aleteo va esparciendo por todas partes la nata, el chocolate, las guindas, los arcos del puente Scaligero, los fragmentos románicos del zanceno. Con resolución, la gallina va a instalarse en el plato del joven romano y deja en él esa cosa, esa cosita que antes para no recurrir a las palabrotas, llamaban popó. Y en ese momento, ¿quién sabe por qué?, solo aplaudieron algunas feministas. Gianni Rodari